1: El hombre que creaba gente. Tiempo atrás, los cayapó eran muy numerosos, pero llegaron enfermedades y guerras, y pronto su número empezó a decrecer. Llegó un momento en que solo quedó una familia. Estaban muy tristes porque estaban solos y no conocían a nadie más. Entonces un día, los hijos le dijeron a su padre "Padre, tú eres un gran chamán haz algo crea nueva gente para que podamos vivir con ellos muy bien contestó él que así sea pero ustedes deben ir y construir una aldea nueva con sus viviendas para la gente que está por venir fueron los jóvenes obedientes a cortar árboles y a disponer el terreno para construir en un círculo las viviendas también circulares de la nueva aldea. En poco tiempo concluyeron la tarea. La aldea estaba encantadora, solo que nadie había en las casas, pero los hijos lo habían hecho así siguiendo las órdenes de su padre. Por la noche el gran chamán entonó un cántico con el que esperaba hacer surgir gente nueva. ...también tenía un amuleto mágico... ...con el poder para crear seres humanos... ...cuando amaneció... ...el padre fue hacia donde dormían sus hijos... ...y los despertó... ...levántense y vayan a la aldea nueva... ...todos salieron corriendo al momento y precipitadamente... ...llegaron a la aldea que ellos mismos habían construido... ...con cautela... ...se acercaron a las paredes de una choza... ...y se dispusieron a oír. Desde adentro provenía el sonido de una madre... ...cantando una canción de cuna. Un niño que continuaba quejándose... ...varios hombres roncando. Llenos de alegría los jóvenes salieron corriendo hacia su padre. Es verdad, es verdad, la aldea está llena de gente nueva. Entonces, todos fueron hacia el poblado para conocer a la gente... Llegaron al lugar y quisieron saber los nombres de las personas. Le preguntaron a uno su nombre pero no respondió. Y se quedó mirando al suelo sin decir palabra. Le preguntaron a otro y otro más y siempre con el mismo resultado. Las personas se quedaban con la mirada fija en el suelo porque les daba vergüenza no conocer su propio nombre. Entonces, a alguien de la familia antigua se le ocurrió una idea. Llamó a una persona y le preguntó el nombre de otra persona. Y le respondieron enseguida. Y así, preguntando sobre los demás, los callapó pudieron conocer los nombres de todas las nuevas personas de la aldea. la ciudad dorada una leyenda mapuche cuentan que hace muchas lunas huyendo de los huincas algunos de nuestros ancestros cruzaron la gran cordillera usaron pasadizos que nadie conocía guiados por un magnífico cóndor que iba trazándoles en el cielo la mejor ruta. Y así llegaron a estas tierras. Vieron los majestuosos coihues, los ardientes arrayanes y los robles. Degustaron las moras y la rosa mosqueta. Sintieron por primera vez el aroma del canelo y vieron como en un espejo sus propias sonrisas reflejándose en los lagos y entonces no avanzaron más armaron sus rucas al pie de las cumbres y en un claro del bosque encendieron el fuego le dieron un nombre a la región Nahuel Huapi y hasta los huincas siguen llamándola así ...como nuestros ancestros quisieron... ...por varias lunas... ...aquellos hombres y mujeres bailaron... ...y cantaron alabanzas... a Angeneshen. ...que los había guiado a través de aquel cóndor... ...a una tierra amable y prodigiosa... ...porque en nuestros bosques y estepas... ...hallaron alimento... ...y en las montañas... ...llenas de grutas... ...el refugio que necesitaban... ...y entonces... Quisieron obsequiarle al gran Dios Un tesoro mejor que las palabras y los cantos Algo tan inmenso como estas montañas Sugirió alguno Puro como el agua que desciende de las cumbres Para calmar nuestra sed Dijo una mujer Iluminoso como Cuyen Que alumbra cada noche nuestra aldea Agregó un anciano del consejo Pero fue la Machi quien finalmente decidió por todos Ya que no podemos crear las montañas, ni el agua cristalina, ni la luz de la luna Levantemos una ciudad Que sea inmensa, pura y luminosa como estas tierras Y sirva como obsequio al buen Dios que nos ha dado tanto a nosotros Y así fue como construyeron una enorme ciudad para Engeneshen, Las murallas altísimas fueron de oro y formaron los puentes con láminas de plata. Trajeron piedras de lugares lejanos y así usaron el ámbar y el zafiro y el cuarzo para revestir los suelos. Y los suntuosos altares de jaspe, amatista y ónix brillaron tanto que a lo lejos... Toda la ciudad se parecía a una noche estrellada Fue tan inmensa y pura y luminosa aquella ciudad Que ni la gran cordillera pudo ocultarla Así, los huincas la vieron Y sus piuques se envenenaron de codicia La habrían saqueado de no ser porque la machi tuvo un sueño «Los Wincas vienen hacia aquí», contó por la mañana a los demás. «Son numerosos y traen armas. Debemos defender la ciudad». La tribu se quedó en silencio. «¿Defender la ciudad? ¿Cómo harían eso? «Si no tenemos armas», dijo uno. «Ni guerreros», suspiró una mujer. «Ni siquiera hay tiempo para ocultar la ciudad» se lamentó un anciano del consejo pero la machi les dio una idea cuentan que esa mañana su voz sonaba como las cascadas que arrastran el agua de las cumbres heladas como un murmullo suave pero persistente lleno de impulso y vida que fue abrazándolos a todos y devolviéndoles el ánimo que precisaban es cierto no tenemos armas ni guerreros ni siquiera tiempo pero qué importa tenemos a Nguyeneshen que velará por nosotros y el ímpetu de nuestros cantos y plegarias para fortalecerlo a él y así fue como iniciaron aquel gran guillatún que salvó a nuestros ancestros y a la ciudad dorada Por muchas lunas cantaron y bailaron y alabaron al gran dios. Y la ciudad se fue hundiendo, con sus hombres y mujeres y todo el esplendor de las riquezas que los huincas nunca tocarían. Dicen que las aguas del lago se abrieron justo cuando la expedición llegaba y que la ciudad inmensa... ...pura y luminosa... ...se sumergió frente a los ojos de los invasores... ...por eso jamás dejaron de buscarla... ...ni ellos, ni sus hijos... ...ni los hijos de sus hijos... ...sin embargo una y otra vez fracasan... ...porque todavía Nguyeneshen protege a la ciudad... ...si no fuera así... ...los huincas podrían verla cada cien otoños cuando emerge de las profundidades y se eleva magnífica y radiante frente a nuestros ojos. Pero hay que ser mapuche para verla, dicen, o al menos no tener el piuque codicioso. El pecado de ala de cuervo En cierta ocasión, ala de cuervo, de la tribu de los arapaho cometió un horrible pecado de acuerdo con la moral de sus compatriotas. Dio muerte a un lagarto que estaba inmóvil sobre una piedra, calentándose al sol. Hay que aclarar que el lagarto... Es adorado a causa de su larga inmovilidad en tales ocasiones. Es adorado como un espíritu bajado a la tierra para proteger a los indios de sus enemigos. Quiso la casualidad o la mala fortuna del pobre ala de cuervo que aquella misma noche el poblado Arapaho fuese invadido por los guerreros de una tribu vecina. ...a la de cuervo que se hallaba dentro de la choza... ...donde encerraban a los condenados a muerte... ...pues debían colgarle de un árbol al amanecer... ...salió de la choza a instancia de unos guerreros... ...que deseaban su concurso para rechazar al enemigo. Vas a morir de todas maneras, le dijeron... ...pero al menos tendrás una muerte gloriosa... ...que el gran Manitú sabrá recompensar. No era un consuelo demasiado grande pero al menos por el momento ala de cuervo estaba en libertad. Al pasar por una plaza central dirigiéndose al campo de batalla, ala de cuervo vio al lagarto muerto que los indios habían colocado sobre un túmulo a fin de honrarle al día siguiente al inhumarle con todos los honores debidos a su calidad divina. Ala de cuervo, sin saber por qué, se apoderó del lagarto muerto y corrió al encuentro de los invasores del poblado. Entonces, ante los asombrados ojos de cuantos allí estaban, vieron salir de los ojos entrecerrados del lagarto unos chispazos que directamente hacían impacto en los cuerpos de los enemigos, los cuales caían al suelo sin vida. La victoria fue absoluta para Ala de Cuervo y los guerreros de la tribu. Al momento, este fue agasajado como se merecía y elevado a grado de gran guerrero. Mientras que al lagarto se le tributaron grandes honores antes de ser enterrado con el respeto y la veneración debidos a tan gran amigo del pueblo Arapaho. Extraído del libro Mitos y leyendas de los indios americanos de R. R. Ayala, ...de editorial Olimpo de Barcelona... Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas junto a la música del grupo ecuatoriano CAUSAC. ecuatoriano Causac, musicalizando estos mitos y leyendas Soy Jenny de Bernardo Con las luces del cielo leyenda Mokoví. En la noche está escrita la historia de nuestros ancestros. Hay que mirar arriba nomás, al inmenso piguén que otros llaman cielo. Desde allí nos hablan las estrellas y no importa el tiempo que ha pasado, todo queda labrado para que no olvidemos hoy quiero contarles una historia de esas está escrita muy clara en esas cuatro estrellas las ven algunos las llaman cruz del sur aunque es tan clara la huella arriba los tres dedos la imagen se completa si miramos abajo la otra estrella Así pisa el manik, el ñandú de nuestras tierras En esa huella está escrita la historia de Nemec Bravo cacique de nuestro pueblo Nunca fallaba Nemec Nunca escapaban sus presas Hasta esa tarde al menos Cuentan que de cedro hizo el arco Lo puso al fuego para corbarlo anudó en sus extremos una enorme raíz y la fue tensando para las flechas usó espinas de cardón embebidas en la savia venenosa de un laurel de flor entalló también la punta de su lanza y la encastró en la vara de quebracho la vara porque el quebracho es fuerte y su madera noble y juntó piedras pesadas con cueros de tapir las cubrió y las ató con lianas. Midió el peso en la fuerza de su brazo y ensayó el movimiento de su cuerpo, la muñeca girando a la derecha, el torso firme y la postura erguida. Había que verlo a Nemec cuando lanzaba. Las boleadoras, veloces como martinetas, siempre alcanzaban la presa que quedaba enredada en un golpe mortal. Y así salió Nemek como otros días, con su arco y sus flechas, con su lanza filosa y las piedras pesadas, listas para arrojar. Estaba atento, al acecho, escuchando los ruidos que llegaban como una brisa lejana desde la llanura. Las pisadas los silbidos del viento los arbustos que se abrían ante el paso inocente del Manik, que ignorante del peligro avanzaba más y más y se vieron uno al otro se vieron Nemec conteniendo la respiración apretando la lanza entre sus dedos inclementes midiendo la distancia para no fallar y el ave, declinando su altura para iniciar carrera. El cuello tenso, las alas bien abiertas y listas para dar el giro. Tenía que huir. Todo fue a un tiempo. El movimiento del brazo, el salto del maníque y la corrida. Falló la lanza de Nemec. Buscó entonces las flechas. Una, dos y tres fueron perdiéndose en el horizonte junto con la presa siguió corriendo el ave detrás iba el cacique que nunca renunciaba hizo silbar las boleadoras sobre su cabeza no se tocaban no se acercaban siquiera tomaban fuerza en el giro porque era diestro Nemec pero de pronto las detuvo las piedras cayeron a sus pies y el de rodillas se quedó en silencio. Porque el manic trepó al cielo con el mismo paso vigoroso, con la prisa y el alivio del que escapa justo a tiempo. El manic trepó al cielo, subió, subió y subió hasta perderse en la tarde luminosa. Y allá quedó su huella como una marca indeleble y eterna que atraviesa los siglos para que recordemos a nuestros ancestros, al cacique Nemec que vio el prodigio, a los seres indefensos que nuestra tierra protege, a las estrellas que nos hablan de nuestras raíces, que nos cuentan de nuestro pasado, y dibujan la historia con las luces del cielo. Leyenda del Pehuén o Araucaria Cuenta la leyenda que la aparición de Ngeneshen salvó a la comunidad mapuche de la hambruna que entonces padecían, haciendo crecer el pehuén en los grandes bosques del sur y ofrendándolos a los habitantes del lugar cuenta la leyenda que desde siempre Geneshen hizo crecer el pehuén en grandes bosques al principio los nativos al considerarlo un árbol sagrado lo veneraban y no comían piñones rezaban a su sombra ofreciéndole regalos carne, sangre, humo y hasta conversaban con él y le confesaban sus malas acciones los frutos los dejaban en el piso sin utilizarlos. Ocurrió una vez que durante varios años en toda la comarca hubo gran escasez de alimentos y los nativos pasaban mucha hambre. Morían, especialmente niños y ancianos. Ante esta situación, los jóvenes marchaban del lugar en busca de alimentos, bulbos de abancay, hierbas, bayas, raíces y carne de animales salvajes. Todos volvían con las manos vacías. Parecía que Dios no escuchaba el clamor de su pueblo y la gente seguía muriendo de hambre. Pero Genezhen no los abandonó. Y sucedió que cuando uno de los jóvenes regresaba al lugar con aflicción por no lograr sustento, encontró en su solitario camino un anciano de larga barba blanca que estaba esperándolo. ¿Qué buscas hijo? Le preguntó Alimento para mis hermanos de tribu Que se mueren de hambre Y por desgracia no he encontrado nada ¿Tantos piñones que ves por el piso Bajo los pegüenes No son comestibles? Los frutos del árbol sagrado Son venenosos abuelo Contestó el joven Y el anciano de barba blanca Lo miró sonriente Mientras le dijo con firmeza Hijo de ahora en adelante lo recibiréis como un don de Nguenechen Hervidlos para que se ablanden o tostadlos al fuego y tendréis un manjar delicioso Haced buena copia, guardadlos en silos subterráneos y tendréis comida todo el invierno Dicho esto, el anciano desapareció en la bruma y el joven asombrado siguió su consejo Recogió en su manto gran cantidad de piñones y los llevó al cacique de la tribu explicándole lo sucedido. Enseguida se reunieron todos en asamblea y el jefe contó lo acaecido, hablándoles así. Ganeshen bajó a la tierra para ayudarnos. Seguiremos sus consejos y nos alimentaremos con el fruto del árbol sagrado, que solo a él pertenece. Seguida comieron en abundancia piñones hervidos y tostados y festejaron el acontecimiento con una gran fiesta. Desde entonces, desapareció la escasez y todos los años cosechaban grandes cantidades de piñones que guardaban bajo tierra y se mantenían frescos durante mucho tiempo. Cada día, al amanecer, con un piñón en la mano o una ramita de pehúen, Los mapuches rezan mirando el cielo, en oración elevada a Engeneshen. A ti debemos nuestra vida, y te rogamos a ti, el grande, a ti, nuestro padre, que no dejes morir a los pehuenes, deben propagarse como se propagan nuestros descendientes, cuya vida te pertenece como te pertenecen los árboles sagrados. La leyenda de Coquena Coquena vive en La Puna... ...entre murallones mágicos... ...y oscuros desfiladeros... ...lugares... ...donde pocas veces ha pisado la suela humana... ...son pocos los que han visto a Coquena... ...él es un dios enano que viste y calza como los cholitos... ...que arregan las vicuñas por el valle... ...pero tiene el poder de hacerse invisible... ...para llevarse a las llamas... ...cuando su pastor las trata mal. Coquena ama la naturaleza... ...porque es un dios antiguo... ...muy, muy antiguo. Estaba aquí... ...mucho antes de que llegaran... ...los hombres blancos. Tiene una mano... ...liviana, liviana... ...de lana... ...para cuidar a los animales de la puna... ...y otra pesada de plomo... ...para castigar a los cazadores... Sí, a los cazadores que de tanto matar a nuestros animales Los han llevado al borde de la extinción Una vez, tres cazadores se internaron en la puna Para matar a todas las llamas que encontraran Cuando estaban apuntando sus escopetas Sobre una pequeña e indefensa llamita Se encontraron con Nico, el cholito Tengan cuidado, les dijo Miren que no solamente por aquí anda Coquena Dios tan viejo Que no puede nada contra las armas de fuego Dicen Dicen que también Anda por aquí el luco ¿Y ese quién es? Preguntaron los cazadores Es un gigante que habita las montañas Y a su paso la tierra tiembla Contestó el cholito Y se escurrió entre las rocas con sus llamitas Antes que los cazadores pudieran disparar Vamos hasta donde está Coquena Allí debe haber muchas llamas para matar Dijeron los cazadores Y se internaron en la montaña Y sí Allí estaban en el valle Cientos de llamas arreadas por el dios enano Y su inconfundible silbido Los cazadores Ya apuntaban las escopetas entusiasmados Cuando delante de sus ojos Apareció Coquena Pero los cazadores no se detuvieron... ...porque sabían que Coquena nada podía contra las armas de fuego... ...no va a quedar ni una llama viva, gritaron... ...y entonces... ...sintieron unos pasos que hacían temblar la tierra... ...no podían creerlo... ...se dieron vuelta y... ...era Ukumar... ...el gigante que venía en ayuda de Coquena... ...y los cazadores corrieron tan rápidamente que nunca más se los volvió a ver por esos lados y así fue como un antiguo ser mitológico fue ayudado por otro que conocía mejor cómo enfrentar los tiempos que corren Hasta el próximo relato Soy Jenny de Bernardo